0: Herzlich Willkommen bei TuneFish mit Marcel und Amina. Marcel, was hast du da gerade gespielt?
1: Ich habe gespielt Hush von Deep Purple, von ihrem oh. aller, allererstesten Album Shades of Deep Purple.
0: Shades of Deep Purple, ist das ein Hinweis auf das Thema unserer heutigen Folge?
1: Oh, das hast du aber gut äh, kombiniert.
0: <lacht> das, ist, das liegt da, <lacht> äh, ja.
1: Genau, wir wollen heute über, beziehungsweise ich möchte heute über die Purple reden und Amina muss mir leider zuhören. Ähm, ich
0: höre zu und löcher dich mit Fragen.
1: Genau, das ist genau das, was ich möchte. Genauer gesagt die Purple mag eins. Der ein oder andere findige Zuhörer, der sich mit die Purple auskennt, weiß vielleicht schon, worum es geht. Weißt du denn auch? Beziehungsweise was ist erstmal? Was ist erstmal deine erste Assoziation, wenn ich die Purple sage?
0: Smoke on the water natürlich. Natürlich. Ganz langweilig, aber Ist ja. eines
1: der bekanntesten Riffs der Rockgeschichte. Und genau darüber werde ich heute absolut nicht reden, denn Smoke on the Water ist Siehste? das sogenannte Deep Purple Mark II. Deep Purple ist in diversen Iterationen zusammengetreten. Ich glaube, es gibt vier oder fünf verschiedene Besatzungen dieser Band, vielleicht auch sechs. Echt?
0: Krass. Ich
1: bin mir nicht ganz sicher. Aber heute möchte ich über die erste Iteration der Reden, nämlich Mark I oder Mark I. Ähm, hast du eine Ahnung, wann die gegründet wurden?
0: Ich rate, ich habe keine Ahnung. Vielleicht Ende der 60er?
1: Ende der 60er ist gut. Genauer gesagt 1968. Genau. Ja, da ist die erste Deep Purple Band zusammengetreten. Die Gründungsmitglieder waren John Lord, Richie Blackmore, Ian Pace, Rod Evans und Nick Simper. Richie Blackmore kennt man, glaube ich, als Gitarrengott weit und breit.
0: Mhm.
1: War auch In lange Zeit Part. bei Deep Purple. John Lord als äh, großer, einer der großen Keyboarder und äh, auch Hammond-Orgelspieler der Rockgeschichte eigentlich. Ian Pace, mhm. das einzige Mitglied von Deep Purple, das immer dabei war durch die Bandgeschichte bis heute. Genau. Ian Pace, der Drummer. Mhm. Rod Evans als Sänger. Nick Simper am Bass. So, klingt erstmal ganz. ganz das ist nett. quasi
0: die Urbesetzung.
1: Das ist die Urbesetzung, genau. Das sind die ursprünglichen Menschen, die. na, naja, kann man so auch nicht, nicht ganz genauso sagen. Mehr dazu einen Moment später. Erstmal noch mhm. kurz abklappern: so ursprünglicher Name der Band sollte Roundabout sein, also Kreisverkehr. Das haben sich dann noch. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass Deep Purple anders heißen sollte. Aber die haben sich nach einer kurzen Tour durch Skandinavien als Roundabout haben sich entschieden, äh, wir möchten einen anderen Namen. Und das ist so vonstanden gegangen, dass jedes Bandmitglied einfach einen Namen im Probenraum an die Wand quasi genagelt hat. Mhm. Und man sich dann entschieden hat, Deep Purple war der Vorschlag, auf, die sich, auf den sich alle einigen konnten. Der zweite Vorschlag wäre tatsächlich Concrete God gewesen. Was auch cool klingt, aber damals war man der Meinung, ist ein bisschen zu harsch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, gibt es nicht irgendeine Band, die heißt Concrete Titan oder so? Kann da sein.
1: bin ich überfragt ich. tatsächlich. Genau, und der Name Deep Purple, laut Richie Blackmore, ist es der Lieblingssong seiner Großmutter gewesen. Ist ein Jazzstandard aus den 30ern und Echt, er, hat, cool. er hat einfach gesagt, cool, meiner Omi, die möchte bestimmt unsere Musik hören. Da können wir der Omi zuliebe unsere Band auch Deep Purple nennen. Eigentlich ganz oh, witzig.
0: Wenn ich das weiß, da weicht mein Herz gleich auf.
1: <lacht> Oder das erwartet <lacht> man Sehr nicht von, diesen, von den harten Rocker-Typen aus den 60er, 70er Jahren, dass sie da Nie ein Herz für Omi haben. Ja. Genau, und ja, in das dieser. Stimmt. Und die Purple haben dann in der ursprünglichen Besetzung zwischen Mai 1968 und März 1969, also mhm. neun, zehn Monate, drei Alben aufgenommen. Oh, krass. Drei ganze Alben. War spektakulär. Weshalb es genau drei sind und weshalb es nicht mehr oder weniger waren, werde ich auch noch kurz drauf eingehen. Jetzt zur Gründungsgeschichte, beziehungsweise zur eigentlichen Geschichte, nachdem wir so die groben bibliografischen Sachen einmal abgearbeitet haben.
0: Mhm.
1: Also ich werde nicht alle Namen und alle Bands, in denen die Leute involviert waren, nennen, weil das sind a zu viele und b auch vollkommen irrelevante Dinge, die mhm. heute keinen Bestand mehr haben, die quasi kaum jemand mehr kennt. Dementsprechend habe ich mir die Freiheit genommen, so ein bisschen was rauszutrimmen, damit das Ganze noch verdaubar und nicht einfach 60.000 Namen auf einen Schlag sind.
0: Ja genau, weniger ist mehr.
1: Dachte ich mir auch fast, beziehungsweise ich wollte einfach, dass man sich das vielleicht auch ein bisschen merken kann. <lacht> Ja. Genau. Einnahmen, Namen, den ich jetzt ich noch. Ah ja, bitte. Frage.
0: Genau. Eine Frage und zwar in den, diese in, von den ersten drei Alben. Ja. War da ein Lied dabei, was die Zuhörer vielleicht kennen könnten, ein Kultklassiker von Deep Purple? Oder kam das erst später?
1: Also der große Durchbruch ist tatsächlich erst später gekommen. Ah, die bekanntesten dann Songs. Wir uns
0: noch in unbekannten Gewässern. Genau, also. Mhm.
1: Genau, der bekannteste Song dürfte Hash sein, das, was ich am Anfang so wunderbar auf dem Kazoo eingespielt habe.
0: Ein Genuss für
1: die Ohren. Ich, <lacht> 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 genau. Hash ähm, dann hatten sie Cover von Hey Joe, von mhm, wie Jimi ja. Hendrix es bekannt gemacht hat, ein Cover von den Beatles in Help. Mhm. Also. Alles schon ganz klar. interessant und sie haben allgemein in der Bandgeschichte beziehungsweise in den ersten drei Alben in, wenn ich sage Bandgeschichte, meine ich halt diesen ersten Abschnitt der Bandgeschichte hm. äh, häufiger Sachen auch einfach gecovert, auf dem zweiten Album waren auch zwei Cover glaube ich noch mit drauf einmal Kentucky Woman und River Deep Mountain High
0: oh, ja, stimmt, das ist auch richtig gut
1: das sind alles so Songs, die man vielleicht kennt aber wahrscheinlich selten in der Form oder in der Version von Deep Purple gehört hat, aber dazu okay. auch später noch ein ganz klein wenig. Jetzt möchte ich erstmal noch einen Namen einführen, nämlich Chris Curtis.
0: Chris Curtis. Okay. Ein, Mann,
1: war ein Mann, den niemand kennt. Chris Curtis war ein Drummer in einer Band, die sich irgendwann aufgelöst hat und dann hatte Chris Curtis eine richtig geile Idee. Was, okay. wenn ich eine Band gründe, in der ich das einzig stetige Mitglied bin und alles andere durchrotierende Musiker sind, die allerdings alle schon bekannt sind. Er wollte quasi so eine Art Supergroup gründen, in der er der einzige Mensch ist, der Bestand hat. Mhm, mh. Und diese Supergroup sollte Roundabout heißen, weil wie in einem Kreisverkehr stetig die Musiker dazu und wieder rauskommen.
0: Ey, das ist ja tief philosophisch. Cool.
1: Ja, ob es jetzt super tief philosophisch ist oder einfach
0: Ich find schon.
1: schnell gedacht und schnell assoziiert. Sei mal dahingestellt.
0: Oder metaphorisch passt vielleicht besser. <lacht>
1: ja. Mit dem ist Kreisverkehr
0: ne, ist, kann ich mir das gut vorstellen.
1: Ist eine schöne Metapher. Und dann haben wir auch schon geklärt, woher der Name roundabout kam. Jetzt wird dir aber aufgefallen sein, dass ich gesagt habe, Drummer war Ian Pace und Chris Curtis ist der Name, der bisher nicht aufgetreten ist. Genau. Kommt, weil Chris Curtis an der tatsächlichen Gründung der Band dann nicht mehr beteiligt war. Er hat oh. gesagt, cool, tolle Idee, ich will das machen. Hat zwei Investoren in London, glaube ich, angequatscht. Gesagt, hey, ich habe hier eine richtig geile Idee für eine Band. Und die Leute haben gesagt, na naja, was auch immer. Hier hast du ein bisschen Geld, viel Spaß. Such mal ein paar Leute. Mhm. Und er kannte dann John Lord, der zu dem Zeitpunkt in irgendeiner Begleitband gespielt hat, zusammen mit äh, Nick Simper, dem späteren Bassisten. Und John Lord hat gesagt, okay, cool, ich schaue mir das mal an. Und hat nebenbei dann auch noch Kontakt hergestellt zu Richie Blackmore, der wiederum, also beziehungsweise der Kontakt wurde über Nick Simper hergestellt, weil Nick Simper kannte Richie Blackmore daher, dass die beide ziemlich zeitgleich und in einer ähnlichen Region oder in derselben Region angefangen haben, Musik zu machen. Und mhm. da kannte man sich dann einfach. Deswegen hat er gesagt: Hey, wenn du noch einen Gitarristen brauchst, hier, der Richie Blackmore ist ziemlich gut. Naja, gesagt, getan. John Lord ist dann zum Vorspielen gekommen. Richie Blackmore, der zu dem Zeitpunkt in Hamburg unterwegs war, hat man auch eingeflogen.
0: Hamburg, meine Perle. War
1: alles super. Dann hat Chris Curtis gesagt, oh, ich habe eigentlich gar kein Interesse mehr dran, das zu machen, weil ich viel mehr Bock habe, LSD zu nehmen und richtig abzugehen. <lacht> okay. Das war es so in etwa. Also, er war wohl dann nicht mehr der umgänglichste Mensch, weil er wirklich ein starkes Drogenproblem hatte und auch kein Interesse mhm. mehr dran hatte, dieses Projekt fortzuführen. Die beiden Investoren, die jetzt allerdings schon Geld investiert hatten und John Lord und Richie Blackmore zusammen spielen haben hören, haben sich gedacht, ha, da könnte man was draus machen, weil sie haben quasi direkt diese Grundlage für die Deep Purple-typischen Duelle, sage ich mal, zwischen der Hammond-Orgel und der Gitarre. Das war die Grundlage, mhm. darauf hat alles angefangen, beziehungsweise damit hat alles angefangen. Und sie haben dann John Lord gesagt, hey, Möchtest du nicht versuchen, diese Band zusammenzustellen? Gesagt, getan. John Lord hat also nochmal Richie Blackmore eingeladen, der wieder aus Hamburg angeflogen ja. kam. Hat seinen alten Kumpel Nick Simper <lacht> gefragt, ob der nicht Bock hätte. Nick Simper hat gesagt, klar, warum nicht.
0: Okay. Weißt du, wie alt die ungefähr waren?
1: Anfang 20. 20. Mhm. Und das waren alles junge Menschen zu dem Zeitpunkt, die sind halt... Alle Mitte bis Ende der 40er geboren, glaube ich. Mhm. Dementsprechend sind es jetzt alles alte Menschen.
0: <lacht> Daher die Frage: ja,
1: überhaupt genau. noch? Ja, genau. Wie gesagt, häufig gerechtfertigt bei der Musik, die ich höre. Mhm. Genau, also Chris Curtis hat in der WG mit John Lord gelebt. John Lord hat in einer Band mit Nick Simper gespielt. Äh, Nick Simper wiederum kannte Richie Blackmore. Und dann ist es halt alles mhm. irgendwie so zusammengekommen, beziehungsweise dann auseinandergefallen. Erstmal, als Chris Curtis gesagt hat, nah, lieber nicht. Und dann haben sie überlegt, okay, wir brauchen einen Sänger und wir brauchen einen Drummer. Drummer haben sie ursprünglich auch aus der Band genommen, wo Nick Simper und John zusammen zusammengespielt hatten. Der Name ist jetzt nicht weiter wichtig, weil der wirklich nur kurz dabei war. Die haben nebenbei halt sehr viele Auditions gehabt für einen Sänger. Laut Nick Simper haben die sich dutzende Sänger mhm. angehört, bis sie Rod Evans getroffen haben. Und Rod Evans hat okay. einfach sehr gut zum Klang gepasst. Die Band war sich einig. Rod Evans hatte auch einen coolen Drummer dabei, namens Ian Pace. Und da der vorherige Drummer sowieso auch nicht so zufrieden war mit der Band, haben sie gesagt, okay, du bist raus, Ian Pace, komm rein. Und the rest is history, sozusagen. Zumindest was Ian Pace mhm. angeht, der ja einfach ja. seit Beginn da ist und nie gegangen ist. <lacht> Dann haben sich alle zusammengesetzt. Jetzt in der finalen Besetzung mit Rod Evans, Nick Simper, John Lord, Richie Blackmore und Ian Pace und haben gesagt: "Geil, mhm. wir machen erstes Album." Haben sie innerhalb von drei Tagen aufgenommen im Endeffekt. Also vorher natürlich zusammengesetzt und geschrieben, aber die tatsächlichen Aufnahmen waren irgendwie bloß ein paar Tage lang. Mhm. Wurde dann veröffentlicht. Ja. Mit "Hash" hatten sie auch eine sehr erfolgreiche Single, allerdings hauptsächlich in den USA. Das ist ein laufendes Motto. Diese Band in dieser Besetzung, die Purple Mark I, hatte in den USA sehr großen Erfolg. Oh, was heißt sehr großen? Moderaten Erfolg.
0: Ich stelle mir das vor, dass die auch gut bei den, ja, wenn wir sagen, den Herausgängern aus der 68er-Bewegung angekommen sind. Doch, ich glaube, das war schon das Genau, mögliche. das mag, mag sein. sein.
1: Sie hatten damals allerdings noch einen bedeutend anderen Klang, als das die Purple, was man kennt. Die Purple, mhm. wie man es kennt, wie du schon eingangs sagtest, Smoke on the Water ist quasi das erste, was in den Sinn kommt. Genau. Klassischer Hard Rock. Was sie damals gespielt haben, ging halt eher noch in die Richtung von so ein bisschen Pop Rock oder auch Art Rock mit irgendwelchen klassischen Einflüssen drin. Das mhm. hat sich dann mit der Zeit auch ein bisschen über diese ersten drei Alben wird häufig gesagt dass die keine klare Richtung haben. Das ist immer ein bisschen schwierig ist, das genau einzuordnen, weil es so ein Mischmasch zwischen kommerziellen Interessen und poppigen Kram und dem tatsächlichen Interesse der Band war.
0: Ja, das überrascht mich aber nicht, jetzt wo du so die Vorgeschichte erzählt hast, diese ganzen, ja, so eine, ich finde, man sieht da so eine Fluidität oder so eine, so eine bis, bis es zu dieser Konstellation gekommen genau. ist. Genau,
1: also es hat wirklich eine Weile... Gedauert, bis sie also sich zusammengefunden das, haben.
0: Genau, dass es erstmal reifen musste.
1: Ja, und es hat leider ja auch nicht so lange gehalten, dann. Wie gesagt, äh, mm. neun, zehn Monate plus minus ein paar Monate. Also ein oh. Jahr knapp.
0: <lacht> mm. Könnte man alternativ <lacht> könnte man... so sagen.
1: <lacht> genau.
0: Drei Alben. Mm.
1: Wie gesagt, erstes Album war in Nordamerika relativ so ein bisschen erfolgreich, hat zumindest Achtungserfolge errungen und man hat die Band dann als Vorband für Cream gebucht, also für die, Nein, für die Supergroup. Echt? Eric Clapton, Ginger Baker, Jack ja. Bruce. Okay. Und bevor die Tour losging, das hat man dann gesagt, cool, da können wir natürlich auch von profitieren, wir nehmen schnell noch ein zweites Album auf. Boah.
0: <lacht> genau, noch was im Petto haben.
1: Genau, zweites Album, also erstes Album hieß Shades of the Purple. Zweites Album mhm. hieß Book of Tennyson was soweit ich weiß alte britische Gedichtbandmäßige Geschichte ist. Tennyson Tennyson also Talisin. Okay. Talisin,
0: oh, das kann sein.
1: Genau, man hat so ein bisschen mittelalterliche Einflüsse drin. Man hat wieder ein bisschen Klassik mit drin. Man hat aber auch die Cover Kentucky Woman und River Deep Mountain High, was nicht so ganz reinpassen möchte. Und mhm. das zweite Album war dann auch immer noch ganz okay, aber hat sich nicht mehr so gut verkauft wie das erste Album. War man natürlich ein bisschen enttäuscht. Logisch, das Management mhm. sagt schnell! Drittes Album. Brauchen wir jetzt. Das ist wichtig. Nächste. Also ab, zurück ins Studio, drittes Album, beziehungsweise vorher erstmal noch eine Single, die einfach zu keinem Album gehörte. Amaretta hieß die Single. Ähm, witzige Geschichte hinter dem Song tatsächlich. Der Song wurde ursprünglich von Rod Evans geschrieben, weil er eine Sängerin, die im Musical Hair mitgespielt hat, äh, für sich gewinnen mhm. wollte. Deswegen hat er ihr den Song Amaretta geschrieben. Das finde ich auch immer gut. Songs, mit denen mhm. man sich Frauen angeln möchte, sind ja auch ein Klassiker in der Musikgeschichte. Und
0: kommt, das zieht. Das zieht jedes Mal. So schlecht der Song auch sein mag.
1: Ja, oder so gut. Ich meine, äh, wir ja. hatten Eric Clapton schon angesprochen. Layla ist natürlich auch mhm. ein Klassiker an Songs, mit denen man sich Frauen angeln möchte. Im Zweifelsfall schon verheiratete ja. Frauen.
0: Oh mein Gott, ja genau. Oh Mann. Ja, also, man hat... Okay, und das dritte Album hieß... Das dritte
1: Album hieß Deep Purple.
0: Einfach nur Deep Purple?
1: Einfach nur Deep Purple. Hat man gesagt, geil, machen wir selbst betitelt. Wird heute auch einfach Deep Purple oder Deep Purple 3 genannt. Hatte auch ein paar... Also, ich glaube, das ist das erste, wo es... Wo keine Cover-Versionen drauf waren mhm. auf dem Album. Man hatte stattdessen wirklich wieder mehr klassischen Einfluss mit dem Song April, der A erstmal zwölf Minuten lang ist und B ein wirkliches Orchester am Eingang hat. Also als Intro ist ein fließender oh. Übergang zwischen klassischer Musik und moderner Rockmusik gewesen damals. Mm. Album hat sich überhaupt nicht verkauft. War ist einfach im, im kommerziellen Mainstream nicht angekommen war scheiße, war auch schlecht vermarktet, also das hat sich auch hingezogen, bis sie das tatsächlich veröffentlichen konnten, weil das Label in Nordamerika sehr angeschlagen war, die hatten nicht wirklich ein Budget für Marketing, rund mhm. um äh, eine unglückliche Verkettung von Umständen, sozusagen.
0: Was ja nichts heißen mag, wenn man das aus der heutigen Perspektive sieht. ne?
1: Ist richtig, aber das ist dann die Phase nach Veröffentlichung des dritten Albums, ist das Label in Nordamerika pleite gegangen und oh, okay. man hat diese Phase genutzt, um sich Gedanken zu machen, wie soll es mit dieser Band weitergehen. Mhm. Dafür haben sich dann Ian Pace, John Lord und Richie Blackmore zusammengesetzt und haben überlegt, was wollen wir in Zukunft machen. Man hat sich geeinigt, okay, wir wollen einen härteren Sound vertreten, wir wollen härtere Musik machen und wir wollen mehr diesen klassischen Ideen auch nachgehen. Ja. Das ist, glaube ich, ein Einfluss, den John Lord äh, mitgebracht hat, der, also wenn man sich John Lords allgemeine Diskografie mal anhört und allgemein, wie er gespielt hat, hat starke klassische Einflüsse vertreten. Er hat zwischen die Purple mhm. Mark I und Mark II auch ein ganzes Konzert, das Concerto for Group and Orchestra geschrieben, was halt darauf ausgelegt ist, dass es mit einem Orchester und einer Rockband eingespielt wird.
0: Cool.
1: Mm. Genau und man wollte halt diese Richtung weiter vertreten, hat sich gleichzeitig aber darauf geeinigt, das funktioniert nicht mit Rod Evans als Sänger und nicht mit Nick Simper am Bass. <lacht> zu Nick Simper am Bass werde ich später noch was sagen, beziehungsweise ich werde zu beiden später noch was sagen, aber ich glaube gerade diese Aussage Nick Simper am Bass funktioniert für die Richtung Musik nicht, finde ich kritisch.
0: Mm. Er war ja Mitglied noch in einer anderen Band, richtig?
1: Komme ich noch zu. Genau. Er hat später dann äh, noch eine andere Band gegründet. Aber ähm, erstmal war es so, dass Lord, Blackmore und Pace gesagt haben, okay, wir schmeißen die beiden raus. Und haben sich dann schon mal umgeschaut nach neuen Sängern. Und sind dann aufmerksam geworden auf die Gruppe Episode 6. Episode 6 war eine Six. Band, die... Ich glaube, heute auch keinen Bestand mehr hat. Ist auch nicht ganz so wichtig. Mitglieder dieser Band waren Ian Gillen als Sänger und Roger Glover als Bassist. Mhm. Man hat also Ian Gillen vorsingen lassen, hat gesagt, geil, dich wollen wir. Und Ian Gillen hat stark empfohlen, dass man doch auch Roger Glover mit übernehmen sollte. Ich glaube tatsächlich, dass es weniger eine Frage von okay, Nick Simper konnte nicht diesen harten Musikstil spielen, den wir spielen wollen, sondern eher eine Frage ah, okay. von, wir wollen ganz dringend okay. Ian Gillen, was ich niemandem verüben kann, weil, meine Güte, dieser Mann kann mm, singen. Mm. Und Ian Gillen hat gesagt, ich möchte allerdings meinen guten Freund Roger mitnehmen. Und ah, ich glaube, ja, das war eher das die Logik dahinter, Nick Simper aus der Band zu kegeln. Was das wirklich miese an der ganzen Geschichte war, ist die Tatsache, dass die Band noch mit Nick Simper und Rod Evans zusammen gespielt hat, während sie schon Aufnahmen und Proben fürs nächste Album gemacht haben mit Ian Gillen und Roger Glover. Puh, Sprich,
0: das ist ein bisschen eklig. Mhm. Ja,
1: Nick Simper und Rod Evans waren effektiv schon aus der Band, aber die haben noch immer live mit denen gespielt, haben noch mal Auftritte mit denen gemacht und mhm. haben es dann eher so ein bisschen durch die stille Post mitbekommen, dass sie nicht mehr in der Band sind. Nick Simper hat irgendwann mm. das Management angerufen und gefragt, hey, wie sieht's denn aus? Wann sind denn die nächsten Aufnahmetermine fürs neue Album? Und das Management so, äh, <lacht> äh. witzig, dass du fragst. Tja, sorry, oh nicht mehr in der Band.
0: Oh Mann. Ich weiß nicht, wie nehmen so Hardcore-Musiker das, nehmen das persönlich?
1: Also in Interviews hat Nick Simper gesagt, dass er natürlich schon ein bisschen angepisst war, weil es einfach nicht nett ist. Ne? Mm. Er meinte, es mhm. ist irgendwo klar, dass diese Band in der Form keinen Bestand hatte. Also das reflektiert er so. Er hat auch ne, no hard feelings sozusagen.
0: Mhm. Ja, ich meine, das sind Profis. Wenn man mal bedenkt, wie das überhaupt entstanden ist, durch dieses Hin und Her und Wechsel.
1: Genau, wehgetan haben wird es dennoch. Er meint aber, wie gesagt, dass es ja. absehbar war, dass die Band so keinen Bestand mehr hatte, alleine schon, weil Rod Evans auch nicht mehr wirklich so super hart Bock drauf hatte, scheinbar. Also, er war mhm. sehr auf Amerika fokussiert, er wollte da heiraten, er, hatte, er hat damit geliebäugelt, Schauspieler zu werden, was mhm. nie zustande gekommen ist, leider.
0: Lord Evans als Schauspieler? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber gut.
1: Ja, gerade wenn man sich so die alten Cover anschaut und die Frisuren dazu, naja, meine Güte. Ja, genau. Jeden das Seine, ne, in den, in den Ende der 60er, Anfang der 70er genau. mag das noch in Ordnung gewesen sein. Genau, das ist quasi das Ende von, von Deep Purple Mark 1 dann gewesen. Eine witzige Sache möchte ich allerdings noch anmerken, nämlich Ian Gillen, mhm. der bei Episode 6 gespielt hat, wurde schon Anfangs, bevor sich die Purple ursprünglich gegründet hat, also bevor sie die erste Aufnahme und bevor sie Rod Evans gefunden haben, hat Nick Simper Ian Gillen schon angesprochen und meinte, hey, sag mal, hast du Bock hier ne, mitzumachen? Mm. Mm. Und Ian Gillen meinte, na, ich glaube, euer <lacht> Projekt wird niemals wirklich abheben und meine Band Episode 6, das ist die Band, die richtig durchsteigen wird.
0: Ui, ui, okay. Tja. Ja. Ist ja auch so passiert. <lacht>
1: da ist es irgendwie noch ein bisschen bitterer, dass hinterher, dadurch, dass Ian Gillen in die Band gekommen ist, Nick Simper rausgekegelt wurde eigentlich, aber...
0: Oh, stimmt jetzt. Mhm. Naja,
1: gut, kann man dann nichts mehr machen.
0: Ja, shit happens.
1: Die Purple Mark 1 haben wir damit abgehakt. Ich möchte jetzt noch ganz kurz...
0: Turbulent und spannend bis hierhin.
1: Ich möchte jetzt noch ganz kurz zusammenfassen, was aus Nick Simper und Rod Evans geworden ist.
0: Bitte, weil das finde ich nämlich auch spannend.
1: Ich fange mal an mit Nick Simper. Das ist die versöhnlichere und nettere Geschichte von beiden, sage ich mal. Mhm. Und der ist nach die Purple in einer Begleitband von einer gewissen Marsha Hunt gelandet. Die Sängerin ist dann schwanger geworden, hat aufgehört zu touren. Er hat gesagt: Hey, lass uns doch diese Begleitband umstrukturieren. Und aus dieser Band ist dann Warhorse geworden, was ich dir im, im Vorlauf mhm. zu dieser Episode gesagt habe, dass du dir mal das anhören solltest. Nämlich aus genau diesem ich Grund. Hast du das Gefühl, dass der Bassist nicht zu dieser Musik gepasst hat? Weil warhaus hat im Endeffekt so Musik gemacht, wo die Purple dann auch in die Richtung gegangen ist.
0: So ein bisschen, ja, entfremdend.
1: Tatsächlich? Fandest du? Ja. Ich finde das Bassspiel von Nick Simper tatsächlich richtig geil. Weil ich finde, das ist so ein bisschen ein bisschen virtuoser ist, als man es von einem klassischen Rockbassisten, der einfach so ein bisschen vor sich hintrümmert, ja. gewohnt ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also virtuos ist vielleicht auch noch zu viel gesagt, aber ich finde es auf jeden Fall nicht unpassend, sagen wir mal so. Genau, Warhorse hat zwei Alben aufgenommen auf dem relativ bekannten Vertigo-Label, die mit dem coolen Kringel drauf, der auf dem Plattenteller dann so aussieht, als wäre das na, ein bisschen psychedelisch. Mhm. Ja. Ähm, <lacht> haben leider, also nur zwei, leider nur zwei Alben aufgenommen, muss ich sagen, weil das Marketing auch wieder nicht so ganz gepasst hat, traurigerweise. Und
0: Was ist denn los bei denen immer mit diesem Marketing? Aber
1: gut. Ist fast schon ein bisschen verflucht, würde ich sagen. aber Ja. Genau. Und danach, nachdem sich dann nach dem zweiten Album War aufgelöst hat, ist Nick Simper nicht wirklich so in festen Bands irgendwie geblieben. Er ist mal hier, mal da aufgetaucht hatte eine Band, die sich nannte äh, Nick Simpers Fandango. Mit der hat er auch zwei Alben aufgenommen und dann hat sich aufgelöst. Dann war er hier und damals äh, Session Musiker unterwegs. Und mhm. aktuell macht er tatsächlich noch Musik mit der Band Nick Simper and Nasty Habits. Die spielen, äh, oh, Haupt okay. also die spielen viele Cover-Varianten von den alten Deep Purple Songs, also von Deep Purple Mark I, da wo Nick Simper halt beteiligt war. Aber mhm. haben 2015 glaube ich auch ein Album mit originellem Material, also mit neuem Material veröffentlicht. Und mit mhm. der Band tourt er immer noch andere. so semi-aktiv vor sich hin.
0: Das hat ja meistens auch was, wenn sie im Alter noch, noch Musik machen.
1: Ja, ich meine Deep Purple ist ja an sich auch noch aktiv. Alle Musiker, die von Deep Purple noch leben, machen noch immer Musik. Und ich meine Deep Purple ist... Bis zum ist, bitteren Ende. Oh. Alle Musiker, die von Deep Purple noch leben, machen noch immer Musik mit einer Ausnahme, zu der ich gleich kommen werde. Äh, okay. Ist jetzt natürlich schon Spoiler, denn ich möchte über Rod Evans reden.
0: Bitte. Den, den nicht gewordenen Schauspieler.
1: Der nicht gewordene Schauspieler. Genau. Der nicht gewordene Schauspieler ist aber tatsächlich dann in die USA gezogen. Mhm. Und da ist auch wieder so eine Verkettung von Zufällen, irgendwer kennt, wen der wen kennt, der wen kennt. Ja, die Connections. Ist da eine neue Band entstanden mit dem Namen Captain Beyond. Mitglieder dieser Band waren unter anderem der Bassist und der Drummer von Iron Butterfly ursprünglich, was sehr cool das ist. Iron ne? Butterfly in der Garda da wieder. Genau, die haben sich zusammengeschlossen, weil sie auch neue Musik machen wollten. Haben dann äh, noch einen Musiker aus Johnny Winters Band, der gerade Pause gemacht hat, dazu gewonnen und haben vom Management gesagt, komm, hier, der Typ, der bei The Purple war, der ist jetzt auch in den Staaten und hat gerade nichts zu tun.
0: Mhm.
1: Also haben sich produktiv zusammengesetzt und ein Album rausgeprügelt, was heute auch Kultstatus genießt, Captain Beyond, selbstbetiteltes Album. Das, was ich besonders cool finde, ist, die erste Variante davon hatte so ein 3D-Wackelbild auf dem Cover, Super, bin ich immer noch auf der Echt? Suche nach, cool. das zu kaufen. Aber war US-exklusiv und Importkosten sind mir zu hoch. Mhm.
0: Sehr psychedelisch, das Album. So habe ich es wahrgenommen.
1: Genau ich weiß nicht, also,
0: ob man es schon da einsortieren kann, oder?
1: Ja, also so Psychedelic-Einflüsse, Hardrock-Einflüsse, Proc-Rock, was heutzutage häufig mhm. auch als eines der Vorreiteralben für Space-Rock gilt. Einfach auch der Thematik wegen... Und hat das ganze Theme der Band, wenn man sich das Cover anguckt mit Captain Beyond, der da irgendwie so eine androgyne Figur, die im Weltall rumschwebt und so einen bunten ja, Orb genau. hat. Super cool, passt sehr zur Zeit und auch persönlich eines meiner absoluten Lieblingsalben. Und ich finde gerade die Vocals von Rod Evans sind sehr, sehr gut. Also die passen perfekt zu diesem Album und ja, es ist nicht derselbe Stil, den die Purple verfolgt haben. Da passt ihren Gillen bedeutend besser zu, gebe ich offen und ehrlich zu. Trotz allem habe ich noch okay. immer einen wirklichen Softspot für Rod Evans. Weil, Okay. ich weiß nicht. Vielleicht ja. auch, weil seine Geschichte nicht ganz so toll endet. Sagen wir es mal so. Genau. Mhm. Denn Captain Beyond haben ein Album aufgenommen. Danach haben sie noch ein Album aufgenommen. Dafür haben sie den Drummer ausgetauscht. Denn, naja, die Musikrichtung wurde dann ein bisschen kommerzieller. Das erste Album hatte so ein bisschen Medley-Charakter, dass halt alle Songs ineinander übergehen. Das nächste Album war dann traditioneller. Leichter zu verdauen okay. für den Mainstream. Habe ich bis heute mm. noch immer nicht gehört tatsächlich, das Album, weil ich das nicht in die Griffe bekomme. Vereinzelte Songs, ja, aber das ganze mm. Album bekomme ich nicht in die Griffe.
0: <lacht> Was meinst du, wo bekommt man sowas? Nur, nur noch als Platte?
1: Ähm, naja, Platte, CD oder man findet es halt in irgendeiner anderen angestaubten Ecke des Internets, aber auf Spotify und Co ist es auf jeden Fall nicht zu finden. Auf YouTube ist es glaube ich nicht, soweit mm. ich weiß. Zumindest als ich das letzte Mal danach geschaut habe habe ich es nicht gefunden. Aber schade eigentlich. Ja, ich würde so gerne mal reinhören.
0: Schätze, nachdem man noch graben muss. Ist auch gut.
1: Genau. Macht ja auch Spaß. Mhm. Mhm. So, zwei Alben. Ja, spannend. Und Rod Evans hatte nicht mehr so wirklich Bock. Dann ist er für ein paar, also das war dann 72, 73 rum. Mhm. Ich glaube 74 hat die Band aufgehört zu touren oder vielleicht auch schon 73. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall um den Zeitraum rum hat die Band aufgehört zu touren, hat sich dann erstmals aufgelöst. Rod Evans hat gesagt, mhm. er hat irgendwie nicht mehr so wirklich Bock, jetzt noch Musik zu machen, ist für ein paar Jahre von der Bildfläche verschwunden. Und dann 1980 wieder aufgetaucht. Und zwar mit einer Band, die sich mhm. selbst Deep Purple nannte.
0: <lacht> okay.
1: Der wurde von irgendeiner so sehr zwielichtigen Firma angesprochen hat gesagt, hey, du warst <lacht> doch mal bei Die Purple. Willst du wieder Die Purple sein? Weil, ne, das war 1980, Die Purple war Haushaltsname, mhm. sehr bekannt, sehr erfolgreich. Und er hat gesagt, klar. Also haben sie ihm eine Band aus unbekannten Musikern irgendwie zusammengestellt, die vorher schon so getan haben, als wären sie Steppenwolf.
0: <lacht> das, das ist gut.
1: Und sind Touren gegangen. Und das ging dann so weit, dass das tatsächliche Management von Deep Purple vor den Abenden der, der Auftritte von dem, wie es im Fankreis heißt, bogus Deep Purple, mhm. ähm, haben sie Presseveröffentlichungen gemacht in den jeweiligen Tageszeitungen und haben dann gesagt, bei dem heutigen Auftritt von Deep Purple sind folgende Bandmitglieder nicht vertreten und haben halt alle <lacht> möglichen Bandmitglieder aufgelistet. <lacht>
0: Wie viele waren das ungefähr
1: bestimmt? Ähm, warte, lass mich kurz nachdenken. Wir haben John Lord, Richie Blackmore, Roger Glover, Ian Pace, Ian Gillen, äh, Glenn Hughes. Okay, es
0: geht auf die 10 zu. Tommy
1: Bolan und David Coverdale, glaube ich. Acht Leute müssten hinkommen. Mm. Alles Leute, die zu dem Zeitpunkt entweder in die Purple waren oder gerade sind. Und weil man sich diesen Spaß dann natürlich nicht gefallen lassen wollte, hat man gesagt, Haha, wir verklagen Rod Evans für alles, was er jemals besessen hat, besitzen wird und momentan noch besitzen könnte. Mhm. Also hat er im Endeffekt alles verloren. Er hat auch jegliche Rechte für Tantem an den ersten drei Alben verloren. Und danach ist Rod Evans einfach von der Bildfläche verschwunden. Mhm. Niemand hat ihn seitdem gesehen. Er ist komplett aus dem öffentlichen mhm. Leben zurück. Hat, schon äh, also hat sich zurückgezogen.
0: Aber man weiß, dass er lebt, oder?
1: Er lebt noch. Ähm, die aktuellste Meldung, die ich darüber finden konnte, war 2015 hat sein ehemaliger Bandkollege aus Captain Beyond, der Drummer, ähm, ich glaube Bobby Caldwell, hat mhm. 2015 gesagt, dass er noch immer ab und an Kontakt mit Rod Evans hat und dass es ihm gut geht. Aber mehr weiß man nicht wirklich. Im Internet gibt es diverse Gerüchte. Es gibt so ein Video von so einer Versicherungsagentur, wo jemand, der Rod Evans heißt und alt aussieht. Und mit ein bisschen Fantasie <lacht> ist könnte es vielleicht Rod Evans sein. Also Rod Evans der mhm. Sänger. Äh, sicher ist man sich nicht. Wenn man auf Wikipedia schaut, steht da irgendwo was von wegen, dass er mittlerweile, ähm, was was so, so Atemtherapeutik äh, in, die, in die Berufsspalte eingetreten ist. Mhm. Das ist allerdings was, was ich nicht. Irgendwie verifizieren konnte. Das Einzige, was ich halt weiß, ist, dass es ihm 2015 noch gut ging. Mm. Und 2016 wurde Deep Purple als Ganzes in die Hall of Fame, in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Und dazu wurde auch Rod Evans eingeladen, aber ist nicht aufgetaucht.
0: Okay. Ah, das hat immer so dieses, ja, erinnert mich natürlich auch an Sid Barrett. Ich weiß nicht, könnte man über Rod Evans sagen, dass er schon so ein bisschen der Geist von Deep Purple ist? Hätte ich jetzt nicht mm. bei Sid Barrett immer das Gefühl gehabt. so Glaube ich nicht. Ein bisschen also ich
1: denke, Rod Evans hatte weniger Einfluss auf Deep Purple, als Sid Barrett es für, ja, für Pink Floyd mm. hatte. Mm. Bedeutend weniger. Mm. Wie gesagt, ich mag ihn als Sänger sehr. Ich finde die ersten drei Deep Purple Alben immer noch sehr cool. Ich höre mir die gerne an. Und wie gesagt, Captain Beyond ist eines meiner absoluten Lieblingsalben. Aber das ist echt gut. allein die Tatsache, dass er so ein bisschen vergessen ist. Ich glaube, wenn du einige ja. die Purple-Fans fragst, wer Rod Evans war, na gut, ich denke mal, tatsächliche die Purple-Fans werden das vielleicht noch wissen, aber ne, Sid Barrett ist, glaube ich, eher ein Haushaltsname, als es Rod Evans ist in dem Kontext.
0: Okay. Mhm. Und
1: ja, ich finde es schade, dass man nichts mehr von ihm gehört hat, dass er einfach so verschwunden ist. Mhm. Ich meine, gut für ihn beziehungsweise weniger gut dadurch, dass er halt auf alles, was er jemals besitzen wird verklagt wurde, aber
0: oh Gott. echt, aber jetzt nur in Bezug auf die Band, oder?
1: Ja, also ne, die haben natürlich schon immense Schadensersatzforderungen gestellt in Millionenhöhe. Oh Gott. Ja, okay. Und das ist dann mehr als ein Rod Evans hatte.
0: Ja, ja, klar. Aber so, wenn man das als gesampelt sieht, hat es schon was, also was tragisches, aber auch was inspirierend ich weiß
1: es nicht. Klar, tragisch auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich finde es schade, dass Rod Evans einfach verschwunden ist, dass es nichts mehr von ihm zu hören gibt. Gleichzeitig respektiere ich natürlich auch, dass er nach den ganzen Verstrickungen auch einfach nichts mehr damit zu tun haben möchte. Dass er dieses Kapitel ja, genau. einfach abgeschlossen lassen möchte und in Ruhe seinen Lebensabend vollbringen möchte. Ja, und kann ich auch verstehen. Ich meine, ohne Rod Evans Abgang sozusagen hätten wir mhm. wahrscheinlich nie das die Purple bekommen, wie wir es jetzt kennen. Wie es bis heute quasi existiert und noch immer. Es sind ja alles mittlerweile alte mhm, Männer, die noch genau. immer auf den Bühnen stehen.
0: Ja, das gehört halt dazu, zum Prozess. Keine
1: Ahnung. Ach, wo ge mhm. ge gehobelt wird, fallen Späne oder so ähnlich. Ja, genau, habe ich mir auch genau. sagen lassen. <lacht>
0: Stimmt. Der ist gut, oh, den, den kannte ich noch nicht.
1: Den kannst du noch nicht? Nee. Ernsthaft?
0: <lacht> Ich hätte wahrscheinlich okay. gesagt, irgendwie, keine Ahnung, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich verwechsel Sprichwörter immer.
1: <lacht> ja, wer zuerst kommt, der fängt mit Mäuse, fängt man Speck, ja. Genau. <lacht> genau. Ähm, genau. Ja, aber das war's im Endeffekt. Das ist die Geschichte von Deep Purple Mark 1 und spezieller die von Nick Simper und Rod Evans.
0: Ja, ich muss sagen, mega interessant, gerade das Ende mit Rod Evans, das hätte so abgerundet. Ähm,
1: das ist eine so ein ernüchterne Note, aber...
0: Ernüchternd, aber auch abrundend im Sinne von, mit diesem, weil es du halt viel über die Entstehungsgeschichte geredet hast, mhm. hat es schon so eine Dynamik vermittelt, dass ich glaube, wenn ich jetzt die Purple mir ein bestimmtes Album anhören würde, vielleicht von den ersten dreien jetzt oder auch danach, würde das ein bisschen mitschwingen. Ich fand es schon bereichernd, auf jeden Fall.
1: Ja, freut mich, dass du das bereichernd findest. Ähm, als Hörempfehlung für alle, die jetzt mal Bock haben, da reinzuhören, natürlich die ersten drei Deep Purple Alben. Shades of Deep Purple, Book of Talisman und Deep Purple 3 oder einfach nur Deep Purple. Und mhm. wenn ihr es ein bisschen härter mögt, dann auch gerne Warhorse. Gerade das erste Album finde ich sehr, sehr cool. Man hat auch ähnliche Anleihen wie bei Deep Purple mit Gitarren und Keyboard-Duellen oh ja. so ein bisschen. Der Sänger, würde ich sagen, ist Geschmackssache. Ich mag ihn sehr gerne. Der Mensch heißt Tony Ashton, wenn ich mich nicht täusche. Ist später dann auch noch ein bisschen rumgekommen in der Musikwelt. Mhm. Können wir vielleicht bei anderer Gelegenheit auch noch drüber reden. Ja, Und, Captain Beyond, genau. Und Captain Beyond, genau. Captain Beyond, nicht auf Spotify, aber immerhin auf äh, YouTube zu finden, beziehungsweise auf Spotify auch zu finden. Allerdings bloß das dritte Album, was dann ohne Rod Evans entstanden ist. Und ein paar grauenhafte Live-Aufnahmen. Also ich glaube, eine ah, okay. Live-Aufnahme war um, brauchbar, aber es gibt von dieser Band <lacht> wirklich kaum verwertbare Live-Aufnahmen. Die hören sich alle an, als hätte da jemand mit seinem 70 er jahre Kassettenredeck im, im Publikum gestanden und das einfach so aufgenommen. <lacht> Wer weiß,
0: vielleicht war es auch War wahrscheinlich auch,
1: so. auch, ja, ja, war auch einfach der so. Fall. Ist ein bisschen schade, aber oh, Mann. immerhin, dass äh, die, okay. die originalen Alben geben so einen kleinen Einblick was Rod Evans noch sanglich drauf hatte. ist auf jeden Fall ein etwas anderes, Stil, als die als Deep Purple oder War ihn dann vertreten haben. Aber, wie gesagt, für mich eines meiner absoluten Lieblingsalben. Mhm. Auch tatsächlich eines der Alben, womit ich überhaupt so ein bisschen in Musikgeschichte und ins Plattensammeln eingestiegen bin. Habe ich mir damals eine mhm. äh, ne Neupressung davon aus Lichtenstein, glaube ich, gekauft. <lacht>
0: okay. Ja, ich habe ja durch dich auch viel äh, diese Musikrichtung kennengelernt. Also, welche? <lacht> ich würde es vergrabene Schätze nennen, weil es waren meistens so gute Alben, von denen ich vorher noch nie was gehört habe. Deswegen würde ich auch unbedingt empfehlen, sich dieses Captain Beyond Album, das hat mir besonders gefallen, aber natürlich auch Warhorse oder was auch immer hier empfohlen wird. Bitte hört es euch an. Genau, das, ist, das ist ja auch so ein bisschen das
1: Ziel, den Leuten irgendwie mal neue Musik, also im meisten Fall wenn ich über irgendwas rede, wahrscheinlich eher alte Musik zu zeigen, aber eben Sachen, die nie wirklich im Mainstream angekommen sind und das ist auch mein Problem. Ja. Ich würde liebend gern mehr neue Musik hören, aber ich finde immer wieder alte Musik, die ich noch nicht kenne.
0: Schwierig, schwierig, schwierig mit der neuen Ich komme neue einfach ich nicht vorwärts.
1: Ist ähm, belastend.
0: Ja. <lacht> ich habe manchmal sogar das Gefühl, ich gehe immer weiter <lacht> rückwärts, aber... Na, manchmal fängt man dann irgendwas Neues an, aber... Nee, das ist schon gut. Vor allem, wenn man dann ein bisschen Hintergrundwissen bekommt.
1: Genau, mir hilft das auf jeden Fall immer.
0: Dann wirkt es noch lebendiger.
1: Mir hilft das immer, genau. die Bands ein bisschen mehr wertzuschätzen und auch mit einem anderen Ohr zu hören, wie die Musik entstanden ist. Ob man jetzt was hat, was einfach mhm. reines Projekt aus Liebe zur Musik ist oder was was ein bisschen kommerzieller ist. Die ersten drei die Purple Alben, würde ich sagen, sind ein bisschen kommerzieller. Das dritte weniger als die ersten beiden, aber immer noch relativ poplastig für die Zeit. Mhm. Dann okay. haben wir unsere erste Episode geschafft, würde ich sagen.
0: Haben wir das? Ich
1: glaube schon. Ich habe nichts mehr, es sei denn, du hast noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt.
0: Mir brennt ein Dank auf der Seele. Ach. Ich möchte mich bedanken, weil das war eine sehr, sehr interessante Vorstellung von den ersten, nenne ich es Babyschritten von Deep Purple und der ein oder anderen Verzweigung, die noch dazugehört. Und ja, ich danke dir.
1: Ich danke fürs Zuhören. Das hat mir sehr gefallen. Sowohl dir als auch den vier Menschen, die sich das tatsächlich dann irgendwo auf irgendwelchen Plattformen angehört haben.
0: Ach komm, das hören sich mehr an. Ich denke schon.
1: Puh. Ich bin nicht so optimistisch, aber wie dem auch sei, ähm, wir sind TuneFisch und, äh, wenn ihr, und wenn ihr uns irgendwas vorschlagen möchtet oder einfach sagen möchtet, wow, ihr seid richtig nervig, haltet bitte die Klappe, dann könnt ihr uns auf <lacht> allen möglichen Social Media Kanälen erreichen, die wir bis dahin dann eingerichtet haben werden.
0: Genau. So wie und wir euch Twitter dann auch ignorieren und werden. also Kritik wird natürlich nicht akzeptiert. Ja, genau.
1: genau. Schreibt uns nur positive sind. Dinge auf Twitter <lacht> und auf Instagram und keine Ahnung. Vielleicht haben wir dann genau. auch noch eine Mail oder eine Faxadresse für alte Menschen.
0: Fax, Fax. <lacht> Faxgerät holen wir uns. Okay,
1: danke fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Äh, ciao.
0: Genau, ciao.